0: Hallo und herzlich willkommen zu Dance, dem Podcast rund ums Thema Tanzen. Bevor wir mit dem eigentlichen Interview für heute starten, habe ich noch eine kleine, ganz besondere Überraschung für dich. Ab heute verlose ich unter anderem einen 50-Euro-Shopping-Gutschein von Lala Fayan, zwei Tickets für die Dance Star Skala 2021 im Wert von 150 Euro oder aber auch eine Privatstunde bei meinen heutigen Gästen. Du möchtest teilnehmen? Schau einfach auf meine Instagram-Seite. Da findest du alle Informationen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei Dance. Ja, hallo Anna, hallo Arthur. Schön, dass ihr da seid. Möchtet ihr euch vielleicht einmal kurz selber vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht?
1: Wir freuen uns auch hier zu sein. (lacht) Fangen wir erstmal damit an. Let's go.
2: Ja, hi Leute, ich bin Anna Salita und ich bin 28 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Ukraine, äh, lebe aber schon mein ja, bewusstes Leben lang in Deutschland. Und hier sind wir jetzt.
1: <lacht> <lacht> äh, ich bin der Arthur Balandin, ich bin 27 Jahre alt, auch ich komme ursprünglich aus Russland oder wie die Anna ebenfalls, wenn wir das zusammenfassen können, aus der Ex-Sowjetunion und auch ich bin in der frühen Kindheit mit meiner Familie hergezogen, habe ich hier in Deutschland mit dem Tanzen angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört. Bis heute.
0: Ja, sehr schön. Ich, ihr, ihr kehrt das so unter den Tisch. Ihr seid ja nicht nur irgendwelche Tänzer, ihr seid ja die, die Elite quasi. Ihr seid Vizemeister jetzt gerade geworden vor kurzem. Wie ist wie kam es dazu? Wie, wie hat der Weg angefangen? Wie, wie ja, ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt da seid, wo ihr seid?
1: Das ist eine coole Frage, wie kam es dazu? Ja, wir haben ganz viel trainiert und dann ist es passiert, <lacht> so grob easy gesagt. Ganz Let's go. Dankeschön, nächste Frage. Ähm,
0: nein, ihr, habt ja, ihr habt ja schon super früh angefangen, ne? also wenn ich das so mit 8, 9, 10 irgendwie so, habt ihr da zusammen schon angefangen oder... Erst mal noch. Du erstmal an mit deiner
1: Geschichte und dann erzähle ich meine und dann ab dem Moment, wo wir zusammengekommen denke, sind, können wir zusammen. Die Folge schon yeah, yeah.
2: Also ich habe mit acht angefangen, als ich auch nach Deutschland gezogen bin. Ich habe mir verschiedene Tanzschulen und äh, Tanzstile angeguckt ähm, und bin beim Lateintanzen hängen geblieben, obwohl ich eigentlich die naja, für, für mich als Kind hatte ich damals die schlimmste Erfahrung, denn ich bin beim Aufwärmen hingefallen beim Lateintraining. Und das war so deprimierend und ich habe geweint und ich habe gesagt, nein, hier komme ich nicht mehr hin, weil ich dachte, ich habe mich einfach jetzt bis auf mein Lebensende blamiert. Und ähm, meine Mama hat, ge- hat gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen und geh einfach nochmal hin, wenn du dich beruhigt hast. Und dann habe ich mich beruhigt und bin dann zum Gruppentraining ganz normal dann weitergeblieben. Und äh, naja, dann äh, meine Mutter ist sehr ähm, kritisch und äh, nach dem ersten Lateintraining kamen wir dann zu dem ähm, jeweiligen Trainer und meine Mutter fragte ganz vorsichtig, ob er denn der Meinung sei, dass ihre Tochter wenigstens etwas Talent hätte. Und <lacht> Unser damaliger Trainer hat meine Mutter angeguckt und sagte, naja, Sie wissen schon, dass Ihre Tochter jetzt in einer Einheit das Jahresprogramm gelernt hat. Meine Mutter sagte, also sollte sie bleiben? Das war so eine dezente Frage. Und der Trainer sagte einfach mit einem schmunzelnden Gesicht, ganz verständnisvoll, so wie russische Mamas halt sind, so, ja. Naja, so bin ich beim Tanzen äh, geblieben, beim Lateintanzen und ähm, Letzten Endes der Weg zum, zum Vizemeister ist, glaube ich, jeder, der Turniertanzen macht, der weiß, dass es ist viel Training es ist, es hartes Training, es sind sehr viele Entscheidungen, äh, es ist immer ein Auf und Ab. Aber ich glaube, das Wichtigste ähm, war, dran zu bleiben, war ähm, eine Vision und einen Traum zu haben, was ich von mir behaupten kann, auf jeden Fall, ich von Kindes an hatte, seitdem ich meine erste Tanzstunde dort hatte. Und äh, das ist bisher, sage ich jetzt mal, mein Weg, in <lacht> wenigen Worten zusammengefasst. <lacht> Die Kurzfassung.
0: Genau. Das ist voll schön. Ich, äh,
1: ja. <lacht> äh, ich fange auch mal von ganz Anfang an. Die Anna war schon ein Jahr vor mir da. Und wir haben witzigerweise in derselben Gruppe, also im selben Verein, in derselben Gruppe, beim selben Trainer angefangen. Sie war nur schon ein Jahr vor mir da. Ich habe vorher auch kein Lateintanzen gemacht und auch ganz zufällig dazu gekommen. Ich wusste, dass meine Mama schon immer wollte, dass ich mal tanze. Ich hatte nicht wirklich Lust drauf, aber habe es so Liebe getan. Ich kann Habe mir so gedacht, also man kann es ja ausprobieren. Ja. So hab's glaube ich, auch so die ersten zwei, drei Jahre gehasst wie die Pest. <lacht> habe aber trotzdem gemacht. Und dann später kam ähm, auch die eigene Initiative und der Eigenspaß dazu. Und witzigerweise... Ich weiß nicht, wann das genau war, aber ich glaube, irgendwann mal bei den ersten Trainingseinheiten war ich irgendwo mal zu früh zum Training da und habe schon mal in den Seil reingeschaut und habe da zum ersten Mal Anna gesehen. Die saß in einem perfekten äh, Frauenspagat. Nee, nicht Frauenspagat. Was doch, Männerspagat. Also nach vorne und nach hinten. Äh, auf dem Boden hat sich gestretcht und da habe ich schon ein Auge auf sie geworfen.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich acht. Da war ich acht. Und ich glaube, acht oder neun Jahre später haben wir dann angefangen, zusammen zu tanzen. Das heißt, wir haben parallel mit verschiedenen Partnern getanzt. Sie war immer besser als ich. Mir wurde im Vergleich zu ihr nie so viel Talent zugesprochen. Ich war auch sehr pummelig. Und äh,
2: du hattest einen bob haarschnitt Darf ich das bitte genau. am ja. Rande notieren?
1: Ich möchte sagen, ich sah auch noch scheiße aus. <lacht> Aber äh, ich hatte immer einen sehr, sehr äh, großen Willen und sehr viel ähm, eine sehr gute Arbeitsmoral. So, Was mich dazu, äh, mir dazu verholfen hat, auf jeden Fall besser zu werden mit der Zeit. Und irgendwann mal hatte Anna keinen Partner, ich hatte eine Partnerin, aber es lief nicht so gut, wir hatten verschiedene Vorstellungen dessen, was Leistungssport halt für jeden von uns ist, in welche Richtung das Ganze gehen soll und dann hat sie quasi mich akzeptiert. So, Also ich war gut genug, dass sie es sich vorstellen konnte, lange war das halt nicht der Fall, und dann hat uns auch unser damaliger Trainer, der Vladi, hat dem Ganzen auch seinen Segen gegeben, hat gesagt, okay, wir probieren es mal aus. Äh, wobei es den Zweifel gab, ob es nicht vielleicht doch schief geht, weil immer in den vorherigen Partnerschaften waren wir immer so die, ähm, der bessere Part im Paar, so in dem Sinne, mhm. also quasi so diejenigen, die herausgestochen sind durch irgendwas. Und dann ähm, hatte er die Sorgen, dass wir uns irgendwie dann äh, ja, gegenseitig aufheben, dass das irgendwie nicht funktionieren sollte. Und witzigerweise war das genau im Gegenteil. Das ist so extrem hochgeschossen. Also wir haben zusammen direkt am Anfang in unserem letzten Jugendjahr Erfolge gefeiert, die uns vorher gar nicht möglich waren, auch gar nicht vorstellbar waren in dem Sinne. Und ihr habt
0: aber auch direkt relativ hoch dann angefangen zusammen zu tanzen. Ne? In der, ihr wart schon in der A-Klasse, oder? In der A-Klasse, ja, okay. genau. Also, für alle, die nicht wissen, was es ist, es fängt bei D an, dann muss man sich hocharbeiten in die C, in die B, in die A. Und die A ist schon, nach der A kommt nicht mehr so viel.
1: Genau, nach der A kommt <lacht> dann die S und dann, und dann ja. wird's wird's ernst. Aber das Jahr ja halt einfach zur Vorstellung, das Jahr vorher war ich in der Jugend A-Klasse, war ich Deutsche Meisterschaft Vorrunde raus. Mhm. Und das Jahr darauf war ich mit Anna Anschluss zum Finale. Also das war schon, das ist schon ein Sprung. extremer Sprung, auf jeden Fall. Gerne. Das, das hast du gut gemacht. <lacht> hast du gut gemacht.
0: Ähm, hattest du von Anfang an auch so diese Ambition? Also ich habe bei dir jetzt eher rausgehört, dass du schon relativ früh so Ambitionen hattest, dass du, dass du weit kommen möchtest. Das, bei dir war das auch, also die ersten zwei, drei Jahre dann wahrscheinlich eher nicht so, aber dann auch?
1: Oder? Doch, immer. Immer die Ambition und der Ehrgeiz war immer da. Und das hat sogar noch nicht mal was mit dem Ergebnis zu tun gehabt, sondern einfach mit dem Prinzip von besser werden, um besser zu werden. So. Das Tanzen an sich hat mir am Anfang gar nicht so viel Spaß gemacht. Das hatte sogar, glaube ich, gar nicht so viel mit dem Tanzen zu tun, wie mit dem Ganzen drumherum. Ähm, aber es ging immer ums, ums Besserwerden. So, es hat mir Spaß gemacht zu wachsen. Äh, und das ist bis heute immer noch so. Das geht halt auch übers Tanzen hinaus in andere Lebensbereiche. Äh, und dieser Traum von Erfolg, was Ergebnisse angeht, der war schon immer da. Der ist mir die ersten, keine Ahnung, wie viele Jahre Immer verwehrt geblieben. Es hat mich aber irgendwie nie abgeschreckt, so in dem Sinne. Also, es war halt nicht cool, aber es hat mich, äh, es war für mich nicht das Wichtigste, auch wenn es halt lange ein Traum war, es war für mich nicht das Wichtigste, äh, so dass ich dabei geblieben bin. Und irgendwann mal kam der Erfolg und die Ergebnisse kamen dazu. Tatsächlich, was ich aber, äh, und das kann ich jetzt mit dazu sagen, was Anna gesagt hat, wenn wir jetzt schon Richtung Gegenwart gehen, Zum Vizemeistertitel kann ich nur sagen, es ist, also die Erfolgsformel ist eigentlich recht einfach. Es gibt ein paar Randpunkte, die natürlich super wichtig sind. Das ist das Trainerteam oder die Trainer, also die Leute, die dich prägen und die dir das Ganze mitgeben. Es sind natürlich solche Sachen wie, okay, finanziell, du musst es dir natürlich leisten können. Aber in erster Linie ist es halt Routine. Training, Training, Training. Es klappt nicht, nochmal trainieren. Es klappt, trotzdem weiter trainieren. Es ist eine Wochenroutine. Und auf lange Sicht gibt es den Erfolg. Kurze Sicht ist immer unterschiedlich. Bei manchen schießt es hoch und dann ist es ein Plateau, der geht runter. Bei den anderen andersrum. Aber auf lange Sicht ist es immer eine Erfolgsgarantie. Hauptsache da dranbleiben und trainieren.
0: So wie ich euch bisher immer erlebt habe, wenn ich von euch gehört habe oder euch gesehen habe, ich habe gerade eben im Vorgespräch haben wir auch schon darüber gesprochen, dass wir sogar schon mal, ich habe sogar schon mal bei euch trainiert. Ich habe immer das Gefühl, dass ihr extrem hungrig seid. Nicht mal nur auf Erfolg im Sinne von Titeln, sondern einfach im, im, im Sinne, dass ihr halt für euch selber besser werden wollt. Das hast du jetzt gerade auch schon ein bisschen gesagt. Woher kommt das oder wie kriegt ihr euch dann selber auch motiviert? Ich meine, bei euch wird es ja auch Scheißtage geben. Ne? Also mhm. Wie, wie gelingt das dann trotzdem?
2: Oh, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist das. Ähm
0: du kannst jetzt Arthur sagen, das wäre die süße Variante. Wenn ich <lacht> immer Nein, erzähl ich, Entschuldigung.
2: Nee, ähm. Ich glaube. Oh, <lacht> nee. Obst, das könnt ihr jetzt falsch überkommen. Ähm, natürlich gibt es blöde Tage, ja. Jeder hat blöde Tage. Es macht doch nicht immer Spaß. Äh, aufzuwachen und zu wissen, was dir halt bevorsteht, aber wie in jedem Beruf. Ähm, das Gute beim Tanzen ist, beziehungsweise bei naja, dem Lebensstil, sage ich jetzt mal, den das ähm, Tanzen mit sich bringt, ähm, <lacht> es ist, obwohl es ungefähr dasselbe zu sein scheint, es ist nie dasselbe. Äh, von diesem Jahr vielleicht einfach mal abgesehen, aber ansonsten sind wir gefühlt jede Woche irgendwo anders aufgewacht. Teilweise ähm, hat Artus Geburtstag äh, 36 Stunden statt 24 gedauert, weil äh, wir woanders waren und irgendwie sind das so diese Kleinigkeiten. Ja, und ich glaube, so diese Abwechslung ähm, lässt es letzten Endes niemals langweilig werden. Und selbst wenn ich persönlich wirklich einfach mordmäßig müde bin, ähm, habe ich gelernt, mir die Frage zu stellen, ob es immer noch das ist, was ich am meisten liebe. Und wenn ich trotz der Müdigkeit und dem in dem Moment, ich hasse gerade alles Gefühl, äh, davon mal absehe, dann ähm, sage ich mir immer, okay, das, das ist das, was du am meisten liebst, das ist das, äh, was du nach zwei Tagen ohne Bewegung oder Day-Offs vermisst. Und äh, das motiviert mich. Das motiviert mich, dass ich mich eben selbst aus diesem Zustand rauspushen kann. Natürlich haben viele Leute meine Tanzvision geprägt, aber äh, aufstehen, weitermachen, Krönchen richten, äh, ist irgendwie mein Innergefühl. So, deswegen... Da, ich, da pushe ich mich echt selbst. also Da kann ich mir ja, gut ich selbst in den Hintern treten, sage ich jetzt mal so. Ja,
0: also es ist schon dann auch von euch selber einfach aus, dass ihr sagt, ihr seid halt einfach so. Und das Wenn ich das jetzt allgemein nehmen
1: kann, diesen Hunger, dann hat das gerade eher auf das Tanzen bezogen. Wenn ich das jetzt allgemein nehme, dann gibt es halt einen Begriff, den habe ich, beziehungsweise wir beide, erst relativ vor kurzem gehört. Und dann aber realisiert, das war eigentlich schon immer in unserem Leben da, der Begriff ist Never-Ending Improvement. Der kommt aus dem Life coaching bereich und heißt einfach halt, dass man nie aufhört zu wachsen und es geht halt nicht darum, ein gewisses Ziel zu erreichen, sondern einfach diesen Prozess dauerhaft beizubehalten, immer etwas besser zu machen, irgendwas mehr zu machen, mehr zu bekommen, wie auch immer. Das ist ein innerer innere Trieb. So. Es ist, also, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind getrieben, das nicht, äh, aber es macht happy, es macht happy, besser zu sein, besser, irgendwas besser zu machen. Ähm, Auch wenn es natürlich zwischendurch immer, und das ist auch wichtig, Schritte gibt, die wir zurück machen müssen, oder es auch für uns Scheißtage gibt, also wir sind jetzt auch keine Supermenschen, wir sind ganz normale Menschen, wir haben auch Tage, wo es uns nicht gut geht, äh, oder äh, auch äh, äußere Bedingungen einen runterziehen. Aber es geht nicht darum, kurzfristig das Ganze zu sehen. Also es gibt auch mal Scheißtage, sondern in Relation zu sehen, was mache ich an den anderen Tagen, was ja. mache ich zu der anderen Zeit, wenn ich auch irgendwie an einem Tag mich mal, ich bin super müde und ich habe ein bisschen länger geschlafen, als ich, ich wollte und bin dann etwas später aufgewacht, was mache ich mit der übrig verbliebenen Zeit, wie nutze ich sie dafür? und da nutzen wir auf jeden Fall die Zeit sehr extrem dafür, uns einfach allgemein weiterzuentwickeln.
0: Ich finde tatsächlich dieses Getriebensein eigentlich ganz, ganz schön, weil ich das Gefühl teilweise auch habe, dass ich so getrieben bin. Bei mir war das nie nie so in, ja, wenn ich das jetzt sage, es war nie das Tanzen, das klingt das falsch, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, egal in welchem Projekt ich bin, ob das jetzt das Tanzen ist oder abseits vom Tanzen, ob das Schule ist, ich habe immer so, so einzelne Projekte, die mich antreiben und wo ich dann auch wirklich so, so rastlos bin und dann das einfach machen möchte. Und dann sind mir auch so so Rückschritte eigentlich völlig egal, weil mhm. dann halt irgendwie das, das große Ganze so im, im mhm. Raum steht. Na jetzt auch, ne ich mache jetzt halt einen Podcast nebenbei. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, aber es macht halt Spaß. Und irgendwie ist es dann so, ja, okay, komm, ich, ich gehe weiter und ich gehe die nächsten Schritte. Und das ich glaube, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Seid ihr Stars?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich meine... Ähm Jeder ist vielleicht in seinem, sei es nun Sport oder Beruf oder was auch immer, jeder ist in seinem äh, Leben auf einer bestimmten ähm, Ebene, auf seinem bestimmten Weg unterschiedlich weit, aber das Ergebnis definiert, glaube ich, nicht den Menschen. Also äh, am nächsten Morgen nach der Deutschen Meisterschaft sind wir aufgewacht und äh, sind äh, genauso äh, müde, ungeschminkt, im Auto... (lacht)
0: ja, wir haben gefeiert. Ich glaube, das war das erste Mal im ganzen Jahr, aber ja, wir haben gefeiert. Das habt ihr euch auch verdient.
2: Naja, und letzten Endes fährt man zurück, packt die Koffer aus und geht am nächsten Tag wieder in den Saal. Also es ist halt, es ist ein ständiger Weg und da sind wir überhaupt nicht. Ich denke, wir sind da echt irgendwie geerdet. Unser Trainer hat uns immer beigebracht einen Rückblick für sich selbst zu erschaffen und sozusagen ähm, back to the roots mhm. zu kommen. Und äh, ich erinnere mich sehr, sehr gerne, wie das Tanzen für mich angefangen hat, aber auch, wo ich früher gelebt habe, wie ich früher gelebt habe, äh, wie ein Teil meiner Familie nach wie vor lebt und äh, das da gibt es nichts abzuheben. Da, da gibt es einfach nur den Weg weiter, weiter, weiter und das war's. Also. Mir ging
0: es aber eher um den Blick von außen tatsächlich eigentlich. Also klar ist jeder in, in seinem Rahmen so ja irgendwie an einem bestimmten Punkt, aber wenn ich jetzt ans Tanzen denke, dann kennt man mich vor allen Dingen, weil ich auf irgendwelche Formationsturnieren in einem Pink Panther-Kostüm durch die Gegend gelaufen bin. <lacht> <lacht> Euch kennt man, weil ihr halt einfach eine krasse Leistung abliefert und ähm, ich glaube, also ich, ich es wäre, glaube ich, komisch, wenn ihr jetzt über euch selber sagen würdet, ja, wir sind voll die Stars, aber ähm, so, wenn ich wenn ich von außen gucke, dann seid ihr schon, also jetzt gerade in NRW, aber ich glaube auch in, in gesamten Deutschland, wenn man mit Leuten spricht, die Latein tanzen auf Turnierebene und man sagt, ja, Anna und Arthur, so da, das, man kennt euch und ähm, ich ich habe eine Geschichte, ist es tatsächlich eine sehr vage Geschichte. Ich habe seit zwei Wochen darüber nachgedacht, ob ich sie irgendwie noch besser auf die Kette bekomme. Ich habe bei Kaufhof mal eine Zeit lang gearbeitet, habe da eine Ausbildung angefangen, sehr unerfolgreich und abgebrochen und war da in einer Abteilung und da war eine Aushilfe. Das war ein junges Mädel und mit der habe ich mich unterhalten. Da habe ich dann gesagt, ja, ich ich tanze und mache das auch ganz gerne. und Und dann hat sie gesagt, ja, ich kenne auch eine Tänzerin. Und dann habe ich gesagt, okay, krass, ja, vielleicht kennt man sich. Und dann sagt sie, ja, Anna Salita. Und ich sage, äh, krass, also ich, war, ich war völlig von den Socken, weil das für mich so, ich war 18, 19 ne? und für mich war das so, war, war Anna und Arthur war einfach so ein Riesenname, ne? klar, dahinter sind halt irgendwie, seid ihr ganz normale Menschen, aber das war so ein Riesenname. Es war eine ganz alte Freundin von dir oder eine Cousine oder so, deswegen ich sag ich bin nicht so richtig gut informiert darüber. Er hat irgendwie aus Köln und sie hatte wohl mal mehr mit dir zu Tun. Irgendwann.
2: <lacht> ist eine Waage, keine Namen fallen. Ja, ich weiß,
0: es weiß es nicht mehr. Es ist einfach wirklich auch schon fünf, sechs Jahre her. Aber das war so. Es war für mich so krass, weil, weil das war so, das waren so riesen Namen für mich. Und die hat das einfach so erzählt. Und dann und jetzt in Vorbereitung quasi auf, auf das Gespräch habe ich darüber nachgedacht und dachte so krass für mich seid ihr so so weit weg von allem. Und das ist aber ja nur ein ganz kleiner Kosmos. Ne? Ich glaube, wenn man das gesamt sieht, dann seid ihr wahrscheinlich nicht keine Stars, aber so also, wenn ich jetzt mit meinen Tanzleuten spreche, jeder kennt euch. Ja? Das ja, deswegen sage ich
2: ja, ne? also jeder in seinem Bereich ja, wahrscheinlich. Ja. Äh, und vor kurzem ist auch eine witzige Story passiert. Unsere ähm, Schüler haben äh, uns zum deutschen Vizemeistertitel gratuliert und haben uns einen Blumenstrauß äh, gebracht. Und dann sagte das Mädchen, ja, du wirst es mir nicht glauben, aber als ich im äh, Blumenladen sagte, und bitte machen Sie das wirklich super schön, ich möchte das äh, meiner Trainerin schenken, und die Blumenverkäuferin fragte, ähm, ja, worum geht es denn und wer ist deine Trainerin? Dann sagte sie, ja, sie ist ähm, deutsche Vizemeisterin vor kurzem geworden. Und die Frau in dem Laden sagte einfach, oh mein Gott, meinst du etwa Anna und Arthur? <lacht> Und als mir meine Schülerin das erzählt hat, ist mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Und diese Frau hat sogar den Blumenstrauß in der Farbe meines Turnierkleides dekoriert. Und das war wirklich, da war ich völlig baff. Ich wusste einfach gar nicht mehr, was ich sagen soll. es war so unfassbar süß irgendwie und einfach aus dem Nichts. Deswegen so, ja, diese Geschichten, wie klein manchmal die Welt ist, das ist echt schon Wahnsinn. Aber... Ist natürlich ist natürlich schön, also wenn dir, egal ob die Leute einfach über dich sprechen oder dich kennen oder ähm, dir was Gutes tun wollen, das ist, das schätzen wir einfach sehr. Deswegen die Story, die merke ich mir auf jeden Fall, ja, die du da nee, es es, es,
0: Ich probiere das nochmal rauszufinden, ob ich das irgendwie, wer das war. Ja. <lacht> Aber es ist, es ist echt äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe ganz viele Fragen tatsächlich jetzt gerade noch im, im Kopf. Darf ich noch ganz kurz yes, was dazu yes.
1: sagen? Ähm, ich würde gerne noch ein, einen Punkt ansprechen. Ich finde, äh, das Star-Sein ist natürlich, wie ihr schon richtig gesagt habt, das ist eine Frage der Definition. Äh, ich habe mal den Vortrag zu dem Thema Charisma gehört. So, was ist Charisma? Was ist Aura? Und so weiter und so fort. Und äh, eine Sache war ganz interessant, dass wenn es um Charisma geht, man es, von, also man es bei anderen sehr gut sieht oder aufnimmt oder wahrnimmt, wenn man es aber selbst hat, man gar keinen Einfluss oder gar, keine, äh, gar kein Gefühl dafür haben kann. Es ist etwas, was du von, von außen wahrnimmst, aber selbst nie wahrnehmen kannst. Und ich glaube, es ist hier genau dasselbe. Ja, das ähm, als wir früher klein waren, wenn damals die damaligen Deutschen Meister, Vizemeister, wir gesehen haben, das war für uns auch, das waren Superstars, das waren Menschen nicht von diesem Planeten. So, wenn wir jetzt gerade mit demselben Titel da sind, dann können wir also wir sind immer noch wir. Ne? Und wie damals unser Trainer gesagt hat so jeder geht aufs Klo. Ne? Jeder. Einfach jeder. So keiner, alle sind immer noch Menschen. Ja, das stimmt. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich einfach eine pure Sache dessen, wie man das Ganze sieht. So, und in welcher Position man sich befindet, ne? ob man sich selbst sieht oder davon aus.
0: Ja. Ihr seid ja auch in unterschiedlichen Rollen quasi zu finden. Ihr seid selber Tänzer und ähm, nehmt Training oder trainiert selber und ihr seid aber ja auch gleichzeitig Trainer. Zum einen, oder ich frage erstmal wie unterscheidet sich das für euch oder wo, wo sind da für euch die Unterschiede?
2: Ich würde sagen... Es ist sogar, natürlich, das ist einfach ein anderer Weg. Entweder man ist selbst aktiv oder man unterstützt äh, sein Paar, seine Paare, seine Leute ähm, von von außen. Und äh, für mich ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir auf Turnieren sind oder auch im Training, äh, ich versuche gewisse Sachen, die äh, mein Trainer mir gibt, oder teilweise eben nicht aus Zeitmangel, sonstiges. Das versuche ich den Schülern mitzugeben. Äh, ob es ein Ratschlag ist ja oder ähm, eine Kleidauswahl oder ein Kleiddesign, was äh, wir sehr, sehr oft mit äh, unseren Mädels dann einfach machen. Frisur, wie wird gestylt? Äh, wie präsentiert man sich auf der Fläche? Was, wie benimmt man sich überhaupt, sobald du eine Turnierstätte betrittst? Und das sind alles Sachen, die natürlich wir teilweise beigebracht bekommen haben, aber wo wir sehr, sehr vieles uns um selbst ähm, erarbeitet oder erlebt haben. Und ich glaube, das versuchen wir einfach weiterzugeben. Also das, das Wissen, das Können, ähm, das versuchen wir ebenfalls unseren Schülern weiterzugeben. Körperlich möchte man dann immer mittanzen. Ich catche mich so oft am Rand, wie ich dann die Samba mit, äh, mittanze. Und zwar... Deren und meine eigene Choreo irgendwie <lacht> gleichzeitig. Aber äh, ich, ich denke, die, die Rollen sind schon so komplett unterschiedlich. Du bist entweder mittendrin, du bist der aktive Part oder du bist nun mal passiv. Du kannst nicht für die Paare tanzen, du kannst nur alles drumherum versuchen zu managen und das, die Leistung im Trainingssaal natürlich ähm, anzuheben und anzukurbeln.
0: Mhm. Also ich finde bei mir im Unterricht, ich kann das ganz gut, also ich unterrichte ja auch, ich kann das ganz gut, ähm, oder ich, ich finde es ganz gut, dass ich das kombinieren kann mit dem, was ich selber als Schüler gelernt habe und wo ich weiß, okay, da hatte ich meine Fehlerchen und da waren meine, meine Problemchen und dann auch direkt sagen kann, ey, weil andere machen ja die gleichen Fehler. Und das finde ich tatsächlich eigentlich ganz schön und das ist bei euch, könnte ich mir vorstellen auch so, oder, dass ihr da einfach dann viel, was ihr selber halt irgendwie selber lernen musstet, auch weitergeben könnt, oder?
1: Es gibt ganz, ganz viele Zusammenhänge, äh, auf jeden Fall. Ich glaube, der größte und damit auch der wichtigste Unterschied ist äh, die Frage des Fokus. Worauf liegt der Fokus, wenn wir aktive Tänzer sind oder wenn wir das sogar parallel nehmen? Wir trainieren, der Fokus gilt einzig und allein auf uns. Ja? Das heißt erstmal jeder auf sich selbst und auf uns als Paar. Ähm, das ist da, wo unsere gesamte Aufmerksamkeit hingeht. Und sobald wir dann mit dem Training fertig sind und anfangen zu unterrichten, switcht der Fokus dann geht ihr nicht auf uns als Trainer, sondern es geht um das Paar. Also was kann ich tun, damit der jeweilige Tänzer oder das jeweilige Paar besser wird. Und alles, was ich in meiner Schatzkiste an Werkzeugen und an Tricks und was auch immer habe, das werde ich dafür benutzen. Aber ich mache es jetzt nicht, um mich selbst dabei gut zu fühlen. Also, Also ich fühle mich gut dabei, wenn ich dem paar geholfen habe besser zu werden oder bestimmte probleme na klar da geht man dann aber ein bisschen
0: in den hintergrund ne also genau. so natürlich ähm, ihr habt habt ihr gruppen die ihr regelmäßig trainiert ja oder ja, mhm. sehr ich erinnere mich noch gut dran dass ihr mal bei mir in der tanzschule ein gruppentraining gegeben habt oder auch ein paar mal für für unsere tänzerinnen und tänzer so ne, die leute irgendwie um mich rum mit denen ich halt viel zeit verbracht habe und ich weiß nicht ich tippe darauf, dass es bei allen Tänzern so ist, aber wir albern auch gerne mal. Ne? Es ist gerne mal wirklich total albern, total drüber, es ist total ja unkonzentriert dann zwischendurch auch. Das kommt halt immer mal wieder vor, gerade auch, weil man halt so eine freundschaftliche Ebene zu den Leuten um sich herum entwickelt. Und dann hieß es auf einmal, ja, okay, Anna und Arthur kommen und wir machen Gruppentraining und auf einmal waren alle eine halbe Stunde früher da, alle waren aufgewärmt, als ihr da wart, und es war so, okay, jetzt stehen wir gerade und, und passen alle auf. Und da wurde dann vorher auch gesagt so, ja, aber seid wirklich seid wirklich nett und so. Habt ihr da das Gefühl, dass es anders ist, wenn ihr zu anderen Gruppen kommt, als wenn ihr mit eurer eigenen oder ein ja mit der Gruppe, mit der ihr halt regelmäßig zusammenarbeitet, trainiert?
1: Also ich glaube, das ist für jeden Trainer, ne? ich mhm. nehme jetzt die Rolle des Trainers, für jeden Trainer ist es einfach nur äh, ein das beste Kompliment, wenn du reinkommst und du siehst die Leute schon arbeiten, du siehst die Leute schon aufwärmen, wenn du das Gefühl hast, dass die Leute alles geben möchten, damit sie gleich in deiner Gruppe oder in deinem Training das Beste abliefern können und dann natürlich auch dann in der Gruppe aufmerksam sind und zuschauen und zuhören und Fragen stellen und auf Fragen antworten. Das ist das größte Kompliment für einen Trainer, weil dann weißt du, okay, A, Du wirst respektiert, du wirst ernst genommen, die Leute wollen etwas, also sie wollen von sich aus etwas, es ist nicht immer so. Manchmal ist es ja auch so, dass, ähm, keine Ahnung, der Verein sagt, wir laden die ein und die, und die Tänzer sagen, okay, dann kommen wir mal. Mhm. Ne? Also das ist so ein bisschen fremdbestimmt in dem Sinne, mhm. die machen es mit, aber die machen es nicht, weil sie es machen wollen und da merkt man schon den Unterschied, also wenn wir in den Unterricht reinkommen und wir sehen, dass die Leute teilweise unkonzentriert sind, gehen und in der Luft rumfliegen, dann ist es natürlich ähm, ein bisschen schwieriger, weil man muss jetzt zusehen, dass man sowohl die Leute besser macht, aber bevor man sie besser macht, muss man überhaupt die Aufmerksamkeit bekommen und dann fängt man an, halt andere Mittel zu benutzen, ne? um die Leute halt wach zu rütteln oder äh, überhaupt konzentriert zu machen, äh, was natürlich das A etwas schwieriger macht und B, ein bisschen davon wegführt, von dem, was wir eigentlich machen wollen, nämlich etwas vermitteln. Mhm. Äh, Egal, ob es jetzt Information ist oder Inspiration oder Motivation. Deswegen, das, was du gerade sagst, also da freue ich mich drüber. Also, das haben wir gar nicht, glaube ich, so zu dem Zeitpunkt wahrgenommen, weil ich meine, wenn wir da sind zum ersten Mal und die Leute sind fit, dann denken wir so, ja, ist doch super. Mhm.
0: Es sind nicht immer alle so motiviert. (lacht) Wer wer von euch beiden ist der strengere Trainer? Oder die Trainerin? (lacht) Er zeigt auf mich, Art ich und hebe und die Hand. Das deckt sich mit meiner, mit meinem Empfinden. Ich, also ich, ich war damals zweimal bei euch, ich glaube einmal bei, bei euch beiden zusammen und einmal bei Anna. Und also Anna, das, ja, das, also das, man kriegt schon dann Angst. Nein, Angst ist das falsche Wort. Nein, aber es ist so, es ist, ähm, du bist schon sehr streng zu deinen Schülerinnen und Schülern, oder? Freund fordernd, fordernd oh, cool. ist das aber richtig. Aber eigentlich, sind eine ganz, ganz
2: Liebe. Ja, wirklich, ich bin ja. wirklich nett, oder? Ja, ja, Sag, ja, du, ja, nein, nein,
0: du bist wirklich total nett, aber ähm, ich habe das Gefühl, jetzt gerade sitzen wir hier ganz nett zusammen, plaudern und so. Und ähm, na, auch als wir jetzt vorher geschrieben haben und so, das war alles total cool. Also ich wirklich, sie ist wirklich nett. <lacht> na, ich muss es noch ein paar Mal sagen. Aber du gehst, du gehst in den Tanzsaal rein und du, du switcht halt wirklich komplett ne? und dann hast du den Fokus da so komplett drauf und ähm, erwartest du oder erwartet ihr dann in dem Moment von den Leuten, die ihr trainiert, den gleichen Fokus, den gleichen Willen, den ihr habt, wenn ihr selber trainiert?
2: Ja, ob das so gut ist oder richtig, weiß ich nicht, aber es ist, ähm, ich erwarte sehr viel von mir selbst im Saal, ich erwarte viel von meinem Partner im Saal und äh, wenn ich meine Trainerklamotten anziehe, äh, dann switche ich die Rolle, habe aber immer noch denselben Willen. Mhm. Ich habe immer noch denselben ja, Hunger wahrscheinlich, die Leute besser zu machen. Und ähm, meine Trainerrolle natürlich, die nehme ich sehr, sehr ernst, äh, denn ich trage Verantwortung für das eben tänzerische Schicksal dieser Menschen. Und äh, da habe ich schon das Gefühl, ich möchte alles aus den Leuten rausholen, selbst teilweise, wenn diese Menschen selbst nicht merken, wie viel in ihnen steckt oder wie viel sie noch geben könnten. Wenn ich das sehe, dass da noch so viel Potenzial ist, ähm, dann versuche ich das wirklich mit, naja, ich würde jetzt äh, nicht sagen äh, mit allen Mitteln, aber mit dem, was ich zur Verfügung in dem Moment habe, auch mit eben meinen Emotionen, mit meiner Körpersprache, ich versuche alles aus den Leuten rauszuholen, Beispiele zu bringen und äh, so die Leute auch abzuholen und äh, vielleicht irgendwo auch deren Weg dann ähm, etwas zu ebnen, wenn sie sich unsicher sind oder wenn sie zwar kommen und sagen, ja, ich mache das zum Spaß, aber da ist noch so viel Potenzial, dann will ich alles rausholen. Und dann, klar, dann fordere ich die Menschen. Ja,
0: also es sollte auch gar nicht, also Angst war wirklich zu hart vor Wort, aber es ist schon dann so ein, so ein anderer ja, Respekt irgendwie dann auch da ne? und, und irgendwie ein anderes Auftreten und du hast so eine, oder ihr beide habt so eine sehr aktive Art dann auch im Training, das hat mir total weitergeholfen und hat mich total weitergebracht damals, also ich war halt einfach nicht so weit, dass ich glaube ich alle Informationen, die ihr so gegeben habt, halt umsetzen konnte, aber es war dann trotzdem ähm, was, womit man sehr viel anfangen konnte und ähm, Ja, it's Russian school, baby. Ja, genau. (lacht) Glaubt ihr, das kommt daher auch so ein bisschen? Also so so eine russische Mentalität oder.
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Bei mir auf jeden Fall. Ich habe das ähm, erstens ähm, aus meiner äh, Kindheit es war, man hatte bestimmte Regeln, man musste auch in der Schule, ne? also es ist nicht so wie ähm, teilweise hier gemütliche Sitzen, ja, also es erlaubt oder Essen im Unterricht ähm, wird als normal angesehen. Nein, in der Schule musst du mit einem geraden Rücken sitzen, Hände auf dem Tisch, in einer bestimmten Position, wenn du antwortest, musst du aufstehen. Also da gibt es eine bestimmte Disziplin, ähm, die auch durch meine Mama sehr, sehr, sehr geprägt wurde. Und wenn ich mir angucke, wie viel meine Mama von sich gefordert hat, wie viel sie ihr Leben auf den Kopf gestellt hat, auch mit dem Umzug nach Deutschland und wie viel sie von mir als ihrer Tochter gefordert hat, dann würde ich definitiv sagen, ja, es kommt daher. Ich weiß nicht, ob ich auch so gewor- also geworden wäre, wenn man mich einfach nur hätte machen lassen, weiß ich wirklich nicht, aber... Klar hat das Elternhaus da definitiv einen Einfluss.
0: Bei dir auch, Arthur?
1: Ja, die, die Erziehung hat natürlich da einen Einfluss. Und äh, ich glaube, bei mir war das nicht äh, so extrem wie bei Anna. Aber auch also diese, ja, wie du richtig sagst, russische Mentalität hört sich jetzt brutal an, als es ist, äh, fordernd in dem mhm. Sinne. Ne? Also ähm, vielleicht könnte man sagen, die Mentalität von »Möchtest du was bekommen?« mach was dafür. Möchtest du was erreichen, dann arbeite dafür. Also so, dir kommt halt nichts zugespielt, also
2: zugeflogen,
1: zugeflogen, wenn du nichts dafür machst. Hm. Also wenn du chillen möchtest, dann erwarte auch nichts an der Stelle. ähm, Das ist einfach eine pure Sache von Ursache und Wirkung. So plump. Ähm, Genau, und ich glaube, das äh, nehmen wir dann halt auch in unser Trainer-Dasein mit rein. Wobei an der Stelle, also, ja, also die Anne ist wirklich, was die Anne schafft, ist aus den Leuten Sachen rauszuholen, wo die Leute gar nicht selbst wussten, dass sie es in sich haben. Na? so Das, das finde ich das finde ich so faszinierend. Also teilweise kommen Leute in den Saal und sagen so, ich kann nichts. Doch, kannst du. Und dann sind die Leute davon begeistert. Also äh, da habe ich auf jeden Fall Respekt davor. Was sie
0: das, ist, das ist total, ich habe gerade wirklich Gänsehaut, weil ich das so äh, auch nachvollziehen kann, weil ich genau weiß, wieso ihr beide das schafft, ne? dass da wirklich aus den Leuten dann noch so den letzten, das letzte bisschen rauszuholen. Ähm, hat glaub, wir haben, sollte ich unterbreche. Ich habe, wir haben
1: einfach verschiedene Ansätze an der Stelle. Mhm. Na, bei mir ist es äh, eher guter,
0: der, guter Kopf, böser Kopf. <lacht> ja, ja, ja,
1: könnte man sagen. Bei mir ist es eher der andere Ansatz von: äh, Ich versuche zu verstehen, was motiviert den Menschen ähm, und einfach von einer anderen Stelle da dran
0: zu gehen.
2: Ich versuche, den Menschen zu motivieren. motivieren.
0: Ja. Ja, 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 klar, ist ein, ist ein anderer Ansatz, aber zum Schluss ist es, glaube ich, erfolgreich und das funktioniert auch. Hattet ihr Menschen, ihr habt jetzt gerade eben gesagt, dass ihr halt auch so eine Inspiration sein möchtet in irgendeiner Form, hattet ihr zum einen Menschen, die euch quasi in eurem oder auf eurem Weg inspiriert haben und hattet ihr Menschen, die euch quasi so ein bisschen an die Hand genommen haben und euch auch dabei geholfen haben, das zu sein, was ihr jetzt seid oder da zu sein, wo ihr jetzt seid?
2: Definitiv haben wir diese Menschen gehabt oder wir haben sie. Ich glaube, ich werde niemals aufhören zu sagen, wie unfassbar dankbar ich einfach dafür bin, für das Trainerteam, was wir jetzt haben. Wir haben es uns, ehrlich gesagt, auch selbst ausgesucht und selbst zusammengestellt, in Anführungsstrichen. Denn es sind nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Unser Haupttrainer lebt in Moskau und den sehen wir nicht so oft beziehungsweise wir ähm, touren mit den Koffern ihm immer durch äh, die ganze Welt hinterher, um mit ihm eben Stunden zu äh, haben, äh, Gruppenunterricht, Privatunterricht. Und ähm, unsere ähm, andere Trainerteamhälfte äh, ist in Deutschland, aber ebenfalls weiter wegstationiert. Deswegen, es hat sehr viel mit äh, Reisen, mit Zeit ähm, zu tun, um eben diese Menschen zu erreichen. Aber dadurch dass wir sie in unserem Leben haben, das, das war die größte Motivation und Inspiration eigentlich und ich liebe unsere Trainer, denn die sind so, sie sind so unterschiedlich, aber sie sind so fordernd, sie sind so tanzbegeistert, sie sind so inspirierend jeder auf seine Art und Weise, wie sie sich unterhalten, wie sie unterrichten, wie sie ihren Körper einsetzen, ihre Mentalität und das ist einfach unfassbar. Unser erster Trainer, unser erster gemeinsamer Trainer, ähm, hat uns sehr viele Geschichten erzählt. Wir sind immer zusammen. Ich glaube, es gab einfach einen Zeitabschnitt, da hat er seinen Führerschein verloren, weil er ja mal wieder zu schnell unterwegs war. Und wir sind sehr viel zusammen Bus und Zug gefahren. Und Art und ich als äh, kleine träumende Kinder nach der Schule, äh, einfach Augen aufgerissen, Mund aufgerissen und einfach zugehört, welche Lebensweisheiten er uns erzählt hat und äh, wie er uns unseren Weg prophezeit hat und uns dahin geleitet hat. Und wir waren sehr von diesem Träumen fasziniert sein und von, diesem, von dieser Vision getrieben. Und äh, ich glaube, das hat niemals aufgehört. Nur jetzt, wo wir Erwachsener sind, machen wir uns diese Träume selbst. Mhm. Das
0: glaube ich.
1: Es gab in der Vergangenheit einfach sehr, sehr viele Menschen, die uns... Ähm die einen Teil dazu beigetragen haben. Manche einen sehr, sehr großen, manche etwas weniger. Aber selbst die ganz kleinen Beiträge haben teilweise zu etwas Größerem ja. geführt. Und wenn wir jetzt anfangen würden, alle Namen aufzuzählen, dann wird das einfach nur den Rahmen sprengen. Aber Anna hat gerade von der Gegenwart gesprochen, von unserem jetzigen Trainerteam. Wir sind auf jeden Fall unserem ersten Trainer super, super dankbar für alles, was der für uns getan hat. Und äh, der jetzt auch unter anderem einer unserer Sponsoren ist. Wir sind auch unseren Sponsoren ultra dankbar, dass sie (lacht) uns aufgenommen haben. Auch zu einer Zeit, wo wir jetzt also nicht so erfolgreich waren wie jetzt heutzutage in dem Sinne. Ähm, Deswegen, es gab immer Menschen und ohne diese Menschen wären wir nicht da gewesen, wo wir jetzt heute sind. Deswegen sind wir einfach super dankbar dafür.
0: Hattet ihr so tänzerische Vorbilder als ihr kleiner wart oder auch jetzt noch? Also ich weiß nicht. Erzähl.
1: Ich hatte in meinem Zimmer auf allen freien Wänden äh, auf Augenhöhe hatte ich Bilder, laminierte, also ausgedruckt aus dem Drucker, laminierte Bilder aufgehängt von Tänzern und Tänzerpaaren, die mich motivieren.
2: Er hat sein Zimmer so. selbst äh, tapeziert sozusagen. So, und das war's
1: und so, damit bin ich aufgewachsen. Jedes Mal habe ich dann quasi so diese Leute angeguckt, die mich dann quasi motiviert haben. Und das sind Namen wie äh, Sergej Surkov, Michael Malitowski, Slavik Rikliwe, so, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, Videos zu gucken, also Tanzvideos mhm. in dem Sinne. Und Franco Formica, Alexis Silde, das ist witzig, weil, weil mit, also viele von denen, die ich damals bewundert habe, die für mich damals Stars waren, bei denen hatten wir dann später irgendwo mal eine Stunde oder die gehören jetzt zu unserem festen Trainerteam mit dazu. Also das ist so witzig, wie das Schicksal dann da reinspielt, dass du dann diese Menschen dein Leben anziehst.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die, die schönen Seiten gesprochen. Gibt es was, was euch stört am Tanzsport oder an, an was auch immer jetzt ja Tanzsport im, im weitesten Sinne?
1: Stell eine direkte Frage.
0: <lacht> <lacht> was sagt ihr jetzt zur zum Wertungssystem im Tanzsport?
1: Also ich würde erstmal gerne dazu sagen, dass ich, also Klischeeantwort, kennen alle. Natürlich wäre es schön, äh, wenn es ein System gäbe wie Plump beim 100 Meter Sprinten, dass du sagst, okay, der war schneller und dann war der schneller. Der Punkt ist nur der, dass dafür unsere Sport- und Kunstart gleichzeitig zu komplex und zu vielfältig ist, Also dass es ein so einheitliches Wertungssystem geben könnte. Mhm. Und wenn man jetzt das Wertungssystem verändern würde, würde man auch gleichzeitig die Sport- oder Kunstart, den Tanzsport, verändern. Und das möchten wir aber auch gar nicht. Mhm. Äh, und dementsprechend, egal wie oft sich die Leute darüber beschweren, wie äh, subjektiv die Wertungs-, äh, also die Bewertung von Tanzen ist, so ist Tanzen halt nun mal. Und also egal wie viele uns darüber beschweren, wir, wir werden nichts daran ändern, weil dann ändern wir den Tanzsport und das wollen wir ja nicht.
0: Ich finde das eine, tatsächlich auch eine schwierige Frage, ganz klar, weil es halt auch immer was Subjektives ist zum Schluss. Ne? Also zum Schluss ist es die Frage, ob ich das mehr mag oder ob ich das mehr mag. Ne? Und klar gibt es irgendwie feste Punkte, an die man sich halten muss. Aber trotzdem ist dann ja irgendwie, vielleicht berührt mich der eine mehr und der andere. Und dann ist es halt doch wieder eine subjektive Entscheidung. Und als ich, auch da, ich kann aus meiner aktiven Zeit jetzt da sprechen, als ich Turniere getanzt habe, da ist es dann immer in Der Situation total leicht, sich über Wertungsrichter aufzuregen und zu sagen, total unfair. Und wenn man jetzt, ich meine, jetzt bin ich einfach raus aus allem irgendwie und dann kann man halt irgendwie auch sagen, ja, okay, es ist halt zum Schluss eine Geschmacksfrage, ne? Wobei, in irgendeinem Level ist, ist die, ja, ist es halt auch so hoch, ne? Also ich, ich glaube, zwischen den Top drei Paaren erkennt man wirklich, also in Deutschland erkennt man nur einen Unterschied, wenn man das wirklich möchte und wenn man, wenn man da sich auch mit auskennt, ne? Also.
2: Ja, das, das ist einfach, natürlich ist es, ähm, man geht auf, eine, auf einen Wettkampf, man geht auf ein Turnier ähm, mit dem Bewusstsein, man wird platziert, ja, mhm. äh, und äh, dir wird ein Platz zugeschrieben. Mögt ihr, den, mögt ihr den Wettkampf?
0: Also braucht ihr den Wettkampf, um besser zu werden oder? Wäre es für euch auch in Ordnung, wenn sich jetzt hier im, im Saal zehn Paare treffen würden, sich schöne Kleider anziehen würden und dann halt einfach mal eine Runde tanzen?
2: Weißt du, um ehrlich zu sein, denke ich, dass es vor allem in diesem Jahr sehr, sehr deutlich und transparent wurde, wie sehr wir den Wettkampf brauchen. Und wir sagen immer, dass ähm, das Leben eines Tänzers, das sind nicht zwei äh, Schalen auf der Waage, sondern wir haben drei. Wir haben das eigene Training, wir haben das überwachte Training und wir haben den Wettkampf, um eben alles, was wir uns selbst erarbeitet haben, durch die ähm, Hilfe des Trainers dazu bekommen haben an Informationen, dass wir das Ganze eben unter Adrenalin, unter einem gewissen Druck, unter diesem Wettkampfgedanken trotzdem zeigen können oder eben nicht und somit schauen können, was funktioniert wirklich und nicht, was funktioniert in den eigenen vier Wänden, wenn du gemütlich mhm. deine Trainingsklamotten anhast, keinen Druck empfindest, nicht bewertet wirst. Deshalb fehlt diese Schale gerade so. Mhm. Wir haben das Gefühl, wir trainieren und wir entwickeln uns weiter, aber diese dritte Schale, wo du performen kannst, einfach mal Enjoyen kannst, dich in diese verschiedenen Emotionslagen und Facetten hineinversetzen kannst, der fehlt auf jeden Fall und das merken wir in diesem Jahr, wo wir eben Anfang des Jahres haben wir viele, also sogar viele Turniere getanzt, ja und dann kam eben diese Riesenpause und dann kam eine deutsche Meisterschaft und jetzt wieder, wieder diese Riesenpause. Pause, ja. Es ist es ist schon ein Aspekt, der fehlt.
1: Ja, ein großer. Der Wettkampf gehört einfach zum Tanzsport dazu. Genau.
0: Ich finde, man trainiert auch auf was hin. Also es fehlt im Moment so das, worauf man hintrainiert. Ihr hattet jetzt die deutsche Meisterschaft und man trainiert ja, ihr trainiert jetzt wahrscheinlich auf die nächsten Turniere die dann halt irgendwann laufen, aber es fehlt halt schon irgendwie, also für mich so eine Motivation in irgendeiner Form.
1: Es gibt, also es ist auf jeden Fall fatal, wenn man sich nur auf das Ergebnis von Turnier zu Turnier bezieht, weil äh, das geht auf lange Sicht einfach halt nicht gut, weil du dann äh, quasi deine Leistung von der Meinung von anderen hingibst, nämlich der Wertungsrichter und also dann wirst du fremdbestimmt, du das, das tut ja an der Stelle nicht gut, aber wie wir schon gesagt haben, Tanzen ist mal subjektiv du trainierst, du kannst dich aufnehmen und du kannst erkennen ob du irgendwo besser geworden bist oder nicht, aber es ist schwierig, es ist schwierig in dem Sinne sodass dieses Bewerten doch irgendwo auch was Positives hat und unabhängig aber davon, gerade was Anna, auch Anna gesagt hat, wenn man irgendwo über seine eigene Leistung hinauswachsen kann, dann ist es beim Wettkampf. dass heißt, wir uns auf die Deutsche vorbereitet haben mit wieder viel ähm, Endrundentraining und dann haben wir halt auch selbst Paare organisiert, damit das halt nicht viele äh, wenig, sondern viele sind und auch Publikum organisiert, als es noch, als man das noch durfte, dieses Gefühl versuchen irgendwie zu simulieren. Mhm es ist was komplett es ist anderes trotzdem irgendwas es ist komplett was komplett anderes. anderes als wenn du alleine ja. hier irgendwie selbst ja, ja, ja. wenn wir uns jetzt zu zweit irgendwie hier die volle Kante geben das ist nicht zu vergleichen
0: das glaube ich ich habe noch eine letzte ganz kurze Frage was war eure schönste oder was war euer schönstes Turnier und was war euer schlimmstes Turnier bzw. Turniererfahrung kann man vielleicht auch sagen habt ihr da irgendwas was euch so direkt in den Kopf kommt darf ich die schlimmste sagen
2: Sag, das ist jetzt Aratus' schlimmste Erfahrung. Das ist, okay. Ich bin selbst jetzt also, Meine gespannt. schlimmste
1: Turniererfahrung liegt in meiner Kindheit. Da war ich immer super nervös. Und ich habe irgendwann mal nach ein paar Turnieren, durfte ich zum ersten Mal auf dem Turnier eine Samba tanzen. Und die Choreo war super frisch. Und ich hatte an dem Tag auf jeden Fall, es klappte nichts. Ich hatte ein Blackout. Und dann habe ich ganze Samba in der ersten Runde gegen die Tanzrichtung getanzt. Und ich habe es noch nicht mal mitbekommen.
2: Und als, ich,
1: und als ich von der Fläche ging, habe ich mir gedacht, da hat was nicht gestimmt, da hat irgendwas <lacht> nicht gepasst, weil ich bin nur reingeknallt und ich habe die absolute Orientierung im Raum verloren. Ich hatte das Gefühl, der Raum ist einfach nur, keine Ahnung, 360 Grad einfach völlig lost und äh, das war glaube ich damals so das Schlimmste überhaupt. Ich wollte es ganz schnell vergessen, so ist das aber ist immer noch irgendwie in meiner Erinnerung geblieben. glaube ich.
2: Ich würde, ich ich, ich spreche von den positiven Parten. Also die schönsten, es es gibt natürlich einige, es gibt auch viele, woran man sich gerne zurückerinnert, aber ähm, die schönsten waren tatsächlich bisher einmal die EM, Kür-EM in Tschechien. Mhm. Äh, Ich glaube, das war 2019. 18. 18 und die WM 2019 in Moskau. Mhm. Ähm, das waren beides in der Kürdisziplin und unerwarteterweise, äh, sage ich jetzt mal, das hatte nichts mit dem Ergebnis zu tun,
1: mhm. aber... Gerade eigentlich eher im Gegenteil, ne?
2: Eigentlich im Gegenteil, ja. Ähm, wir haben nicht das Ergebnis bekommen, was wir uns gewünscht haben, aber das Publikum war so auf unserer Seite, das Publikum ist so mitgegangen und äh, das hatte nichts mit irgendeinem Feedback im Nachhinein zu tun, sondern in dem Moment, wenn du in die Augen der Leute schaust und du siehst entweder Tränen am Ende deiner Performance oder diesen aufrichtigen Applaus, wie die Menschen einfach mitgehen und dich unterstützen in dem, was du gemacht hast. Ähm, ich glaube, ich habe bei beiden äh, final durchgängen anfangen zu heulen. Ähm, ich habe mich bis zum Ende zusammengerissen, aber am Ende konnte ich nicht mehr, weil es einfach so eine Emotionsladung war, ähm, die man im gesamten Saal gespürt hat und das war unfassbar. Also ich glaube das, das war so das hat mich so getatcht, Das war so, Ehrlich und aufrichtig in dem Moment, dass ich mir gedacht habe, so wow, okay, das ist es. Einfach
0: überwältigend dann. Genau, auch, ne? das, das ja. ist
2: so überwältigend, dass das ist mir jetzt auch egal, welcher Platz da ja. eingeblendet wird, weil ja, dann ist das ist der ja. Moment, ja. für den ich jetzt hier bin. Ja. Und äh, das ist der Moment, vor allem mit dem, also dieses Gefühl, mit dem kann ich einschlafen, aufwachen, mich daran erinnern, äh, daran kann ich mich, da rein kann ich mich zurückversetzen. Und das äh, macht keine Medaille oder Urkunde irgendwie so es ist nicht gegenzurechnen sage ich jetzt mal. Hm.
0: Mein, mein schönstes äh, Tanzerlebnis ist natürlich jedes Training bei euch gewesen. Natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. Äh, nee, tatsächlich mein schönstes mein schlimmstes Tanzerlebnis hatte ich glaube ich beide auf meinem allerersten Abschlussball. Ich war ähm, meine meine schlimmste Story kommt so ein bisschen dran, nicht ganz so ganz so schlimm, aber ich habe ähm, ich habe irgendwie der DJ hat gesagt, so ja, es kommt ein Walzer, bin ich auf die Fläche gegangen mit meiner damaligen dann habe mich total cool gefühlt und habe dann langsam Walzer getanzt, es war aber ein Wiener Walzer und irgendwann habe ich verstanden, dass halt alle um mich rum viel schneller tanzen und dann gucke ich mich um und bin den Grund und Boden, das ist überhaupt nicht schlimmer, ich bin in Grund und Boden versorgt und bin einfach wieder rausgegangen und äh, tatsächlich auch das Schönste, weil mit den Showauftritten da und so, das war so, das hat mich so beeindruckend geflasht und dann habe ich gesagt, okay, da möchte ich auch hin ne? und irgendwie auf die Bühne und ich möchte irgendwie, mehr tanzen und so. Das äh, hat mich dann auch, glaube ich, ganz krass geprägt. Und alles an diesem einen Abend jetzt, zehn Jahre her ungefähr, ja, neuneinhalb. <lacht> ja, es war mir eine Ehre, dass dass wir Sprech- gesprochen haben. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die letzten Worte gehören euch, wenn ihr noch irgendwas loswerden möchtet. <lacht> äh,
1: ich würde gerne eine Sache sagen, äh, hätte ich die jetzt auch nach dem Aufnehmen sagen können, aber ich möchte, dass es die Leute hören. Ich fand das Interview richtig cool, weil ich finde, dass du dir Gedanken gemacht hast, welche Fragen du stellen möchtest und in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und ich glaube, vor allem aufgrund der Qualität der Fragen, die du gestellt hast, ist die Qualität der Antworten auch gekommen. Also auch ich hatte jetzt, glaube ich, zum ersten Mal bei einem Interview tatsächlich teilweise Gänsehaut durch die Erinnerungen, durch das, was quasi ähm, hier gerade zustande gekommen ist und äh, das ist auch nicht unbedingt üblich. So in dem Sinne. Deswegen an der Stelle ganz Dankeschön, äh, weil äh, man merkt, wie viel du hier auch reinlegst.
2: Ja, jetzt, jetzt danke wird für ich. die Einladung auch. <lacht>
0: jetzt werde ich rot. Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, wir sprechen dann wieder, wenn ihr dann den zweiten Platz zum ersten gemacht habt.
2: Zweiten Platz zum Ah, wenn wir Deutsche Meister geworden sind. Wenn wir Deutsche Meister geworden genau, sind. Jawohl, ich <lacht> <lacht>